0: Etusivu. Jukka ja Eve. Tervetuloa studioon tekoälyn tutkija, tekniikan tohtori Pentti Haikonen. Kiitos. Kerroit tuossa aikaisemmin tekoälystä
1: ja varpusesta. Tarinan tekoälystä ja varpusesta. Joo, kyllä. Juttuminen niin, että ajatellaanpa varpusta ja sitten orapihloja aitaa. ja aita on sellainen, missä on paljon piikkejä ja oksia. Ja sitten tämä pieni varpunen, se pystyy lentämään sinne ihan pokkana, se sitä aitaa, satuttamatta itseään. Ja jos kuitenkin ajatellaan, miten pienet aivot sillä varpusella on, niin miten se pystyy siihen? Että jos meillä olisi suurin supertietokone käytettävissä, ja laadittaisiin ohjelma, jolla sitä varpusta niin ohjattaisiin sinne aitaan, niin siitä ei tulisi yhtään mitään. Se teloisi sitten ei siihen paikkaan. Kuitenkin pieni varpunen pienillä aivoilla pystyy tähän samaan. Siis tässä on se viesti, että me teemme tällä hetkellä tekoälyä aivan väärällä tavalla ohjelmallisesti.
2: No miten se pitäisi sitten tehdä?
1: Se pitää tehdä niin kuin aivoista tehdään, eli neuroverkoilla.
2: Suomeksi sanottuna?
1: No siis aivothan ovat iso biologinen neuroverkko, jotka koostuvat neuroneista ja synapseista ja muuta sellaisesta. Ja ne toimivat siis sähköimpulseilla, mutta myös kemiallisella säädöllä. Ja en tarkoita tässä sitä, että me pitäisi tehdä just samalla lailla, vaan me voimme tämän toteuttaa elektronisesti transistoreilla ynnä muuta näillä vastaavilla komponenteilla, mutta se yleisperiaate, assosiaatiivinen neuroverkko, plus sitten sopiva arkkitehtuuri siihen, ja, ja sitten tämän systeemin tulee olla tietysti havainno, havainnoitseva, eli kuulo, näkö ynnä muuta, aistit pitää olla mukana.
0: Sulla on Pentti Haikonen kotona myöskin robot, robottiota, jota sä oot itse valmistanut. Joo. Otko se valmistanut sitä näillä neuroverkkoperiaatteilla? Onko se kuuleva ja havaitseva
1: robotti? On kyllä, joo. Se on, si, siinä on toteutettu tämmönen niin, niin sanottu Haikonen Cognitive Architecture, eli HCA. Eli se, se toimii tosiaan neuroverkoilla. Siinä ei ole mikroprosessoria. Eikä se toteuta mitään ohjelmakäskyjä eikä mitään sellaista, vaan se on täysin autonominen ja toimii oman päänsä mukaan. Siis
0: itse ajatteleva No näin,
1: näin, voidaan sanoa. Mutta tietysti se on aika pienimuotoinen laite, että sen maailmanpiiri on hyvin pieni. Mutta siinä pienessä maailmassaan niin voi sanoa, että se havainnoi ja ajatteleekin. Voitko kertoa esimerkkejä? Joo, siis... Tämä laitehan, niin se pystyy tunnistamaan pari kohdeesinettä, vihreän ja sinisen. Ja sitten se lattialla etsii näitä kohteita, ja se, sillä on myös sisäinen puhe, jonka se meidän onneksi puhuu ääneen. Niin se selittää koko ajan, että nyt hän etsii sinistä, hän etsii vihreätä, ja sitten kun se saa sen kiinni, se ottaa tarttuu kiinni siihen käsillään ja ilmoittaa, että hän koskettaa niitä. Ja nyt sitten, niin sitä voidaan siinä vaiheessa siis paijata. Tai sitten sitä voidaan lyödä, jolloin se tavallaan niin kokee mielihyvää tai sitten kipua. Ja jos sitä esimerkiksi lyödään silloin, niin se irrottautuu heti siitä ja ilmoittaa, että tämä kohde sininen tai vihreä, että se on paha. Ja sen jälkeen, jos sitä samaa kohdetta sille tyrkytetään, niin se ei suostu enää lähestymään sitä ja ottamaan siitä kiinni.
2: Eli salet olet Pentti haikon opettanut omaa robottiasi lyömällä. Joo. Uta... Mitä Sanooko se robotti jotain, kun sitä lyö?
1: Toki se sanoo, se sanoo, että sattuu.
2: <laughs> siis suomeksi vai joku?
1: Englanniksi tietenkin, koska tämä on tehty siis, tämähän on tieteellinen robotti, siis koe ja, ja siitä on tietenkin niin olemassa näitä YouTube-videoita sen käyttäytymisestä, ja totta kai se puhuu englantia, että ihmiset ymmärtää muuallakin kuin Suomessa.
2: Studiossa on siis suomalainen tekoälyn tutkija, teknikan tohtori Pentti Haikonen, ja Kuultiin jo sitä ennen myös vähän ulkomaista mielipidettä siitä, että missä tekoälyn kanssa mennään. Pentti Haikonen on siis pitkällinen tekoälyn tutkija, jolla on niin kuin äsken kuultiin kotona robotti, joka tunnistaa vihreän ja sinisen ja oppii, jos sitä lyö, että älä otasta vihreää tai sinistä. Eikö niin, Pentti? No näin se on.
1: Joka on siis jo tekoälykäs robotti. Ei se ole tekoälykäs, se on tavallaan älykäs. Älykäs? <laughs> on jo mi- mi- eteenpäin. Mikä,
2: mikä ero on tekoälykkään ja älykkäänä?
1: Joo, tekoälyhän on se, mitä tehdään ohjelmallisesti. Joo. Ja älyhän taas on sitä, mitä me käytämme silloin, kun meillä ei ole sääntöjä, minkä mukaan mennään. Ja ohjelmoidussa tekoälyssä aina on säännöt.
2: Ja tällä sun robotilla ei ole sääntöjä?
1: Ei, sillä oli, ei, ei ole ohjelmoitua toimintaa.
2: Mistä sä tiedät, että se robotti tulee ja lyö takaisin?
1: <laughs> ei, <laughs> ei sillä ei ole siihen oikein ja, Mutta ja, jos
2: sillä olisi, niin tulisko no, se? Ky- Opittuaan. Joo,
1: silloin kun mä läimäytä, niin kyllähän se voisi tulla ja vetää mua kuonoa, mutta onneksi jo siihen konsteja. Hyvä.
2: Aikaisemmin
0: kuultiin juttuni Tony Dysonin haastattelu, jossa Tony Dyson, siis R2-D2-robotin rakentaja tuosta ja Hän on ollut siis kymmeniä vuosia robottitekniikassa mukana ja hänellä oli sellainen näkemys tästä tekoälyn tai älyyn kehittymisestä, että esimerkiksi Google rakentaa ohjelmaa, joka kykenee tunnistamaan eri kulttuurien erot ihmisistä ja oppii ymmärtämään ihmistä, ja kun tämä ohjelma yhdistetään käytännössä rajattomaan tietokantaan, siitä yhdistyy mahdollisuus tekoälyyn. Mitä mieltä olet tästä?
1: Tässähän tietysti taas kysymys sitä ohjelmoidusta, niin sanotusta tekoälystä, ja on hiukan eh, turhanaikaista sanoa, että se kone tai se ohjelma oikeasti mitään ymmärtäisi. Sehän seuraa vain niitä ohjelmakäskyjä. Mutta kyllähän tämmöisellä tavalla siis puhutaan tiedon louhimisesta ynnä muuta tällaisesta, niin kyllähän sillä päästään huomattavan pitkälle ja voidaan tehdä hyviä asioita ja tämähän liittyy tietysti myös tähän semanttiseen webiin eli semanttiseen verkkoon, jossa siis verkon sisältöä indeksoidaan, jolloin näiden indeksien avulla, niin voidaan sitten helpottaa sitä hakua.
0: Miksi tietokoneesta pitää tulla älykäs?
1: Niin, se on, se on tämä varpusjuttu taas, että, että jos me haluamme oikeata älyä, niin sitten täytyy asiat tehdä toisella lailla, eli me emme voi käyttää ohjelmia siinä. Ja jos halutaan, että esimerkiksi robotti niin pystyisi liikkumaan ja toimimaan kaikissa mahdollisissa olosuhteissa, ja paikoissa, niin silloinhan se robotin niin täytyy itse ymmärtää ja ajatella, että mitä pitää tehdä. Mutta tällä hetkellä se ei onnistu, koska niin, e, robottien liikkuminen sinänsä on jo vaikeaa. Että tarvitaan kaiken maailman GPS ja jotain majakoita seiniä ja lasertutkijaa ja, ja infrapunatutkijaa ynnä muuta sellaista. Ja sitten vielä ohjelmaa vaikka kuinka paljon. Ja silti sitten niin, saattaa käydä sinne hommassa huonosti.
0: Mm. Etusivun verran on siis tekoälyn tutkija. Pentti Haikonen, ja sulla on kotona jo tällainen älykäs, ei enää pelkkä tekoälykäs robotti, vaan älykäs robotti. Milloin me muut saadaan nauttia näistä älykkäistä roboteista, ja mitä hyötyä niistä on sitten meille, tai mulle käytännössä?
1: <härä> niin, tästä aina, aina kysytään, että jos meillä olisi ajatteleva kone, niin mitä ihmeen käyttöä sillä voisi olla? Niin minun vastaus on ollut siihen, että jos minä antaisin sinulle aivot... Niin olisiko niitä, niistä sinulle mitään Ai, nyt mm. tunne.
2: Pisto <laughs> mutta kauan, kauan siinä menee, että tota, tässä mennään joku aimo, iso harppaus?
1: No, sehän on rahakysymys mm. tietenkin aina, että tämä perinteinen niin sanottu tekoälytutkimus, niin se, sehän on saanut paljon rahaa ja siinä on paljon tutkijaryhmiä tutkia olemassa ja se etenee omalla painollaan, mutta se ei vie meitä perille. Että nyt sitten niin pitäisi tälle uudelle suuntaukselle saada enempi tukea ja, ja, ja tutkimusryhmiä.
0: Pentti Haikonen, missä tilanteessa Suomi on robotisaatiosuhteen ja tämän tekoälyn tai oikean robottisen älyn tutkimuksessa?
1: Onhan meillä täällä Suomessa niin esimerkiksi Aalto-yliopistossa robottilaboratorio, ja siellä on tehty hyvää työtä, kyllä, ja, ja siellähän on monenlaisia robotteja rakennettu. Ja sitten meillä on esimerkiksi tämä yritys joka tekee näitä jätteenkäsittelyrobotteja ynnä muuta. Ja heillä on aika hyviä uusia ideoita tässä ollut, että, että kyllähän meillä on tätä perusstruktuuria, mistä voitaisiin rakentaa eteenpäin. Että se on painotuskysymys tietenkin.
2: Pentti Haikonen, kiitos äärimmäisen mielenkiintoista haastattelusta. Kiitos. Päällä.
0: Etusivu. Jukka ja Eve.